0: Essen kriegst du am Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas
1: Mineral, dann
0: ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur vierten Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Wir sind zwei Weinliebhaber. Ich seit mittlerweile fast zehn Jahren, du seit knapp zwei Jahren. Und jede Woche verkosten wir einen Wein. Und der eine weiß nie, was der andere mitbringen wird.
1: Exakt, so ist es. Was
0: weißt da du noch, welchen Wein wir letzte Woche hatten, Michael?
1: Oh yes, es war der Ponzichter vom Franz Weniger, der Bohnenzüchter, um so viel schon mal zu verraten. Großartige, super leichte Cuvée, Zweigelt Pinot Noir war da drinnen, gell? So ist Cabernet super. Franc, super, super cool. Schön zum trinken, sehr geiler Trinkfluss.
0: Richtiger Haben wir Sommerwein. Festgestellt.
1: also war richtig, richtig gut. Ja und wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt nachhören.
0: Genau. Und nachdem ich letztes Mal was mitgebracht hat, Michi, bist du diese Woche dran?
1: Jawohl, er steht schon vor dir, der Wein. Ja, das du da
0: in all seiner Pracht.
1: Exakt. Wollen wir lassen mal mal Jawohl, Prost. <lacht> <lacht>
0: Ich erzähle den Leuten jetzt einmal, was ich da so sehe. Das ist nämlich einiges. Also wir haben hier relativ eindeutig einen Orange Wine. Würdest yes. du mir beipflichten, Michi? Yes. Sehr
1: gut. Kann man, kann man durchaus so sagen?
0: Ja, ganz genau. Also so richtig, richtig klassisch mit dieser fast Apfelsaftfarbe. Ne? Die Kritiker mhm. würden sagen, einen Apfelsaft haben wir da. Ja. <lacht> genau, er ist relativ trüb deswegen auch. Also es passt einfach alles recht gut zu so dieser Charakteristik ja, des halt. Natural Wines dazu. Mhm.
1: Was haben wir von der Viskosität? Was können wir dazu berichten? Mhm.
0: Ich würde sagen Mittel. Also das hier geht jetzt wieder ganz dichte Viskosität. Wobei, was das ist?
1: Ja, ich würd, aber da würde ich da durchaus auch beipflichten. Also das ist nicht ganz, nicht komplett. Wir haben kein
0: Fluffig im und nicht
1: komplett cremig. <lacht> ja. Magst du mal ein bisschen riechen an dem Ding? Ja,
0: sehr gerne. Ich bin schon sehr gespannt. Mhm, juicy. Mhm, <lacht> definitiv. Mhm, Richtig wunderbar. Jetzt gar nicht so arg ähm, mit dieser Note, die ähm, Natural Wines ganz gerne mal haben. Ja. Sehr, Also eigentlich von der Nase her nicht ganz clean natürlich, das geht ja halt einfach nicht aus, aber sehr, sehr sauber für einen ja, Orange. Er richtig.
1: ist beautiful. Ja, ich würde ihn würd auch ein bisschen als Orange Wine Light bezeichnen. Ja, schon will.
0: so ein bisschen. Ne? Also das ist wieder so einer, mit denen du kannst... Leute überraschen.
1: Ja, mit, denen kannst du definitiv die, <lacht> äh, mit dem Wein kannst du definitiv Leute überraschen. Leute, die vielleicht noch nicht so viel eben mit dem Thema Naturwein auch zu tun haben. Ja, genau. Also das ist schon so ein schöner Übergangswein, wenn man das so sagen mag.
0: Absolut. Und ich rieche einige Sachen da drinnen. Voll, voll, voll spannend. Also ich finde, er hat eine gewisse mhm. Würzigkeit einerseits. Er hat andererseits also ein bisschen Stimm Mineralität wieder ganz schön drinnen. Die
1: Mineralität finde ich auch, die, die kommt in der Nase mhm. schon schön durch. Ja, ganz
0: ja. genau. Absolut. So ein bisschen Fruchtnoten hat er auch, aber das ist für mich in dem Fall jetzt gar nicht das Überwiegende, muss ich da ehrlich sagen.
1: Mhm. Ja, ich find ich die finde die Würze so, stärker. So eine gewisse Frucht ist da, so ein bisschen Kräuter für mich.
0: Ja, ganz genau. ist also wirklich so ein bisschen wie wenn es dann so einer fast Sommerblumenwiese riechst. Weißt du, was ich meine? Mhm. So diese Würze, die in der Luft hängt. Weil du mhm. so ganz
1: viele unterschiedliche Geschmäcker hast. Ne? Also so ganz ja, viele unterschiedliche brutal. Gerüche, die da rauskommen. Und ich finde, es ist einfach... Mhm. Sommer, finde ich, trifft es ganz gut. Ja. Für mich riecht der Wein insgesamt einfach sehr stark nach Sommer. Total. Von den Früchten her kannst du irgendwie in irgendeiner Richtung das noch vielleicht präzisieren für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt ja natürlich nicht direkt selbst riechen können.
0: Also ich finde halt schon so diese klassische Apfelnote, ein bisschen yes. underlying. Ich auch die auch. Halt, ja, die ist halt klassisch auch für diese Orange Wines. Das ist einfach so, da hast du hast relativ viel von dem im Normalfall drinnen. Finden Sie so was anderes auch noch drin, muss ich da ehrlich sagen? Mhm. Nicht nur der Apfel. So ein bisschen was Gelbes fast da. Wie schon gesagt, es riecht für mich sehr noch warm und sehr nach Sommer und das ist so eine automatische Assoziation für mich.
1: Total. Also ich finde für mich persönlich so ein bisschen so in Richtung Mandarine, Zitrus kommt da noch so also ein bisschen raus. Mm,
0: ja, das passt gut.
1: Magst du mir einen Schluck nehmen?
0: Sehr gerne. Also auch da finde ich am Gaumen. Erstens mal wunderbar zu trinken. Da wird so ein Trinkfluss, Du kannst gerne nur einen Schluck nehmen, yes. da nur ein paar. Finde <lacht> ja Sehr süffig. Ja? Absolut süffig. Er ist jetzt nicht sonderlich voluminös mm -hmm. am Gaumen. Er ist auch für den Sommer jetzt mit Sicherheit sehr, sehr gut.
1: Auch deswegen die, die Auswahl. Also wir mit ein bisschen an das gehalten, was wir in der letzten <lacht> Woche hatten. Nämlich, wenn wir schon schöne Temperaturen haben und es sonnig und sommerlich ist, dann nehmen wir auch einen Wein, den man genau zu so einem Anlass ertrinken kann. So Easy es. Drinking, finde ich. super schön.
0: Absolut. Ein guter Flow. Ich finde jetzt, ich meine, ich muss noch mal einen Schluck nehmen, glaube ich fast, Leider. <lacht> oh nein. Ich finde auch da, du hast schon so ein bisschen Mineralität auf jeden Fall, die du gespürst. Auch da finde ich ehrlich gesagt die Frucht gar nicht als, als Topnote, um ehrlich zu sein. Ich finde es gar nicht so intensiv. Ich finde auch diese Würzigkeit, diese durchaus so ein bisschen Spritzigkeit, wie du vorher gesagt mhm. hast. finde, ich hast du auch am Gaumen ganz gut.
1: Finde mhm. ja. ich auch. Find, ich finde ähm, schwierig, für mich ist da ein bisschen die Frucht an einer Einzelfrucht festzumachen. Mhm. Das finde ich gerade bei dem Wein sehr, sehr schwierig. Also das, das sind viele Sachen, die, die irgendwie so aufpoppen, die da reinpassen würden.
0: Ja, ich finde an der Nase geht es ja.
1: In der Nase geht es leichter, finde ich auch. Also dieser, dieser, dieser Apfel, den man in der mhm. Nase doch relativ klar äh, findet. Da tue ich mir im, im Geschmack nicht so leicht. Also, da kann ruhig Apfelnoten drinnen sein, ja, genau. aber ist nicht so präsent wie im Geruch, finde ich. Ja.
0: Da geht es mir ganz ähnlich, Michi. ich, find auch, ich find auch, also, Vielleicht liege ich da jetzt falsch, aber ich finde, alkoholtechnisch müsste der auch nicht unbedingt hoch sein. Jetzt.
1: Nein, nein, nein. Ist er nicht, da liegst du vollkommen richtig. Mhm. Und schöne Säure, finde ich. Mhm.
0: Strukturierend, aber jetzt nicht ja, überbordend. Nicht, nicht
1: hart, sondern wirklich schön rundum mhm. präsent, aber nicht, nicht ähm, überwältigend, sagen wir so.
0: Genau so ist es. Generell, der ist kein überwältigender Wein, der ist wirklich perfekt für jetzt für den Sommer, schön spritzig, mit einer leichten Fruchtnote, die die nicht vollkommen überrollt, sondern ich, angenehm im Hintergrund ist.
1: Weil ich ganz stark habe, die Assoziation ist wahrscheinlich auch wieder ein Thema, was wir eh schon öfter besprochen haben, dass man das sehr persönliche Geschmäcker und so natürlich stärker ja. Rausbringt. Ich finde im Abgang total äh, allem total gespritzt. Also total dieses Kräutrige und dieses Spritzige. Es also kommt für mich, hast du eh im Endeffekt du auch so in die Richtung schon gesagt, das ist das, was, was mich so flasht, dass da hinten einfach für mich allem total gespritzt rauskommt, <lacht> was ich voll geil finde.
0: Ich finde auch, es ist so diese Sommerwiese, hm? das die du einfach hast, nach wie cool. vor. Super geil. Ja, Michi, was hast du uns da für Sommerwiese mitgebracht? Erzähl.
1: Naja, wir haben einen korea von der Judith Beck, den du natürlich kennst, nehme ich an. Den ich
0: möglicherweise, <lacht> möglicherweise habe ich den nächsten schon
1: <lacht> Der you have it. dann kennst du ja grundsätzlich schon aus. <lacht> Sehr schön. Wie gesagt, es war zu erwarten, dass früher oder später dieser Fall auftritt, dass wir irgendwo einmal eine gleiche Winzerin, einen gleichen Winzer haben. Ja. Dass es die Judith Beck ist, war wahrscheinlich auch ein bisschen zu erwarten, weil ich weiß, dass du sie magst, ich weiß, so ist es. dass ich sie mag. Und deswegen <lacht> ähm, darf ich dir diesen wunderbaren Wein hier präsentieren.
0: Ja, schön.
1: Du warst wahrscheinlich, äh, es ist ein gemischter Satz. So ist es. Mhm. Was ist da alles drinnen? Wir haben Muscat Ottonel, wir haben Weißburgunder, welschriesling Grünweltliner, Scheurebe, Merlot, Zweigelt.
0: So viel drinnen, geil.
1: Yes. Ähm, all das ist drinnen. Und du hast schon gesagt, Alkohol nicht so hoch. Mhm. Exakt, 11,5 Prozent haben wir noch. Die Judith Beck, wer mit dem Namen jetzt vielleicht noch nicht so viel anfangen kann, ist aus Gols, Neusiedlersee. Das heißt, wir sind da so nordöstlich Neusiedlersee-Region. Zum gemischten Satz vielleicht ganz kurz. Man kennt das ja vom Namen her sehr stark. Ich möchte einen kurzen Exkurs machen.
0: Das ist eine gute Idee. Und zwar das
1: Besondere an einem gemischten Satz ist ja das, dass wir hier, unterschiedliche Rebsorten in ein und demselben Weingarten ausgepflanzt haben und das alles gemeinsam lesen, alles gemeinsam äh, verarbeiten und vinifizieren. Und das ist halt spannend, weil normalerweise sagt man, ja, gut, jede Rebsorte hat so äh, ein bisschen ihre Eigenheiten, hat eigene äh, Reifepunkte und da wird das wirklich alles zusammen äh, genommen und direkt dann gemeinsam vinifiziert. Anders als bei der Cuvée, wo man wirklich dann quasi fertige Weine ähm, Verschneiden, wenn man so will.
0: Genau so ist es.
1: Ja, beim Gemischten-Satz haben wir ja einen berühmteren Gemischten-Satz.
0: Den Wiener Gemischten-Satz.
1: Exakt. Das
0: ist auch der Einzige, der in Österreich tatsächlich mit DAC deklariert ist.
1: Genau, auch so steht es natürlich in meinen Notizen. dass also <lacht> Eine gesetzlich kontrollierte Herkunftsbezeichnung hat. Und ähm, beim Wiener Gemischten-Satz, wenn mir das selber auch so ein bisschen interessiert, was sind denn jetzt die typischen Sorten äh, für den Wiener Gemischten-Satz? Was haben wir da drinnen? Im Satz hast du typischerweise natürlich Weißweinsworten, das ist eh klar. Klassisch Grüner Wettliner, Müller, Thurgau, Riesling, Weißburgunder. Was ich da spannend finde, ist halt, dass wir da eben neben Weißburgunder, Welsch, Riesling, Grüner Wettliner auch sowas wie Merlot und Zweigelt drinnen haben. Spannend. Also super, super spannend. Die Trauben werden alle gemeinsam geerntet, das haben wir eh schon gesagt. Natürlich Handlese, also wir haben schon gesagt, das ist Naturwein, der liegt zwei bis drei Tage auf der Mesche, Dann wird er gepresst in alten, großen Holzfässern, also 900 Liter Fässer, wird er dann spontan vergoren. Er liegt ungefähr sechs Monate dann auf der Hefe und geschwefelt wird bei dem ganz minimal grundsätzlich. Wir haben eh schon gesagt, Naturwein. Judith Beck, nicht unbedingt jetzt der Fan von äh, Interventionen im Weinkeller. Das heißt, bei den meisten ihrer Weine wird, äh, wird gar nichts äh, geschwefelt. Beim Korea ist meistens ganz minimal geschwefelt, nichts geschönt, äh, unfiltriert abgefüllt. Auch das haben wir schon festgestellt. Und äh, weißt du, kennst du die Geschichte hinter Korea?
0: Noch nicht erzählt.
1: Und zwar, das Ganze heißt Korea aufgrund der Lage. Und zwar ist die Lage in Golfs das fürstliche Predium. so heißt die Lage eigentlich, also im tatsächlichen Namen. Aber ähm, das ist relativ weit von Golfs entfernt, also das ist eigentlich die am weitesten von Golfs entfernte Lage. Das geht Richtung Podersdorf runter, das heißt, es geht ein bisschen südlicher und äh, die Golser sagen eigentlich seit den 50er Jahren zu der Lage Korea, weil es einfach so weit weg ist weil man quasi um die halbe Welt fahren muss, bis man in Korea ankommt. Und der, der Weingarten im fürstlichen Predium von der Judith ist ein gepachteter Weingarten. Diese, diese ganzen Sorten stehen da einfach schon ewig herum. Das heißt, die Reben sind alt, das steht alles schon ewig so in diese Mischmasche herum. Und da hat sie gesagt, okay, wann das alles schon perfekt quasi dass da steht, können wir dann nicht einen gemischten Satz daraus machen. Also richtig, richtig cooler Zugang. Und was wir noch haben, wir haben einen Naturwein und mit Korea umgeht Judith dann eine andere Schwierigkeit. Und zwar, ich darf in Österreich keine, äh, keine Lagebezeichnung auf einen Naturwein schreiben. So ist es. Genau. Das heißt, äh, im Gesetz steht es ja so, dass ich maximal äh, als Lagebezeichnung das Genaueste, was ich angeben darf, ist Österreich. Mehr nicht. So, jetzt steht Korea drauf und eigentlich ist es eine Lagebezeichnung, <lacht> weil es eben das fürstliche Prädium ist, aber das dürfte sie natürlich nicht draufschreiben. Habe ich auch ganz spannend gefunden. Zur Lage ganz allgemein vielleicht noch ganz kurz. Wir sind in Golz, haben wir ja schon gesagt, Neusiedlersee. Wir sind wieder in dieser ähm, pannonischen Tiefebene, es ist flach. Ja? Eigentlich nicht so wahnsinnig optimal, aber wir haben ein ganz besonderes Mikroklima dort. Und zwar haben wir ja den Neusiedlersee, der flächenmäßig sehr, sehr groß ist. Das Wasser heizt sich wahnsinnig auf im Sommer und gibt dann in der Nacht langsam diese Wärme ab. Und dadurch habe ich eben den Effekt, dass ich durch diese gespeicherte Wärme, die langsam an die Umgebung abgeben wird, mit der gemeinsamen nächtlichen Abkühlung wiederum, habe ich eine sehr schöne Frucht, die da entstehen kann. Ja, habe ich eben diese kühle Frucht, die Säure, die sie trotzdem ausgeht, das spült einfach wunderbar zusammen. Die Böden sind, sind sandig-lehmig, ein bisschen einen Schotteranteil meistens, ein bisschen kalk das heißt, du kriegst super schöne, äh, auch eigentlich fruchtbetonte Weine daraus. Und ja, das ist so die Geschichte mal zum, zum Wein selbst. Und bevor wir jetzt äh, zu Judith Beck im Detail noch kommen, möchten wir natürlich eine Bewertung abgeben, weil wir wollen das natürlich nicht vergessen.
0: So ist es, Michi, Aber wenn das immer der schwierigste Teil ist für yes. mich. Weil ich am liebsten allen Weinen, die wir da haben, eine 10 geben würde, aber das darf ich natürlich nicht, haben wir gesagt? Nein, dementsprechend das ist muss ich mich entscheiden. <lacht> Und für mich ist das, wie schon gesagt, am liebsten würde ich allen eine zehn geben. In dem Fall, es ist wieder ein wunderschöner Sommerwein. Also ich kann, ich kann, ich glaube, ich werde niemals unter diese 8 gehen können, weil ich die alle noch mal kaufen und trinken würde, Michi. Das wird schwierig.
1: Ja, aber ist doch schön. Also das ist doch super, wenn wir immer Weine haben, die man, wo wir man beide auch sind, die wird man sofort wieder kaufen Absolut. und wieder trinken.
0: Genau, was sagst du dazu? Äh,
1: bin ja auch vollkommen bei dir. Für mich ist es auch so eine 8. Mhm. Das, ist, das ist nicht der Wein, wo ich sage, wenn ich nur mehr an Wein in meinem Leben trinken dürfte, wäre es genau der. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Sinn der Sache. Sondern mhm. Das ist wirklich super easy, easy drinking, schön, macht Spaß, macht Freude und lädt wirklich dazu ein, vielleicht noch ein Glas und noch ein Glas zu trinken. Ja. So ist es. Und gleichzeitig auch diesen Effekt, dass es halt Naturwein ist, der aber auch jemanden schmeckt, der mit Naturwein gar nichts am Hut hat, das macht es für mich noch mal ein bisschen spannender. Absolut. Und ähm, ja, in Wirklichkeit, Pluspunkte müssten wir auch noch vergeben natürlich für die Judith Beck selbst.
0: Unbedingt.
1: Äh, die die äh, ist schon wahnsinnig Feier. Das Weingut hat sie selbst 2001 übernommen, also 2001 war ihr erster Jahrgang, wo sie wirklich im Weingut übernommen hat, wenn man so will, und seit 2004 ist dann äh, offiziell die Betriebsführerin, wie das in dem bäuerlichen Fachjargon heißt und ist hauptverantwortlich für das Ganze. Was ich sehr spannend finde bei ihr ist, sie hat äh, gelernt, äh, auf der ganzen Welt eigentlich. Also wir haben das äh, Chateau Costes Tournel. Äh, Costes Tournel? Yes, in oh. Bordeaux, also oh. ganz, ganz bekannt.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe das aber wurscht. Das ja. ist keine Geschichte für heute. Also,
1: da hat sie gelernt, genauso bei Praida im Piemont hm. und dann auch noch bei Era zuris in Chile. Also wirklich Ihr spannend, Röner. überall. Super spannend, überall äh, auf der ganzen Welt gelernt. Mhm. Ähm, ja, sie ist natürlich ein Fan von Low Intervention. Seit 2006 ist das Ganze biodynamisch. Seit 2009 ist sie auch zertifiziert. Und ja, wir haben keine Reinzuchthäfen, keine äh, Herbizide, keine Pestizide. Eh logisch. Ihre eigene Aussage ist im Endeffekt, dass sie sagt, ja. Wann du zukunftsorientierst mit deinem Boden und mit deinem Land umgewüst, ähm, dann dann musst du eigentlich biodynamischen Weinbau auch wirklich angehen. Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass äh, sie beim Interview mal gefragt worden ist, was äh, eigentlich ihr, wenn sie Geld Geldkarolle spielen würde, was ihr Lieblingslage wäre quasi, wo sie Wein anbauen würde und sie hat länger überlegt, hat dann gesagt, ja, sie würde gerne äh, Chenin Blanc an der Loire machen ähm, und hat dann aber gleich im, im nächsten Satz gesagt, aber dann schon wieder zurück nach Gols, was ich halt super, super <lacht> sympathisch finde. Ja. Also, der taugt es da, wo sie, wo sie ist und äh, hat richtig Spaß da, viele Sachen auszuprobieren, super spannende Sachen zu machen und was vielleicht noch erwähnenswert ist, ähm, ist, sie ist bei Respekt Dünn. Mhm. Da haben wir schon den Fred Läumer und auch den Franz Weninger äh, und von den beiden Weine kennengelernt.
0: Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir dann einfach alle Mitglieder mal so allererstes <lacht> durchmachen. Ja, das stimmt, ja.
1: Ist natürlich sehr, sehr aufgelegt. Ein
0: Locken ist das, ja.
1: <lacht> und ja, also dieses Qualitätsideal, sie ist auch beim, bei Panobile. Also auch bei dieser Verein, Vereinigung, da war übrigens ihr, ihr Vater damals äh, bei der Gründung sogar dabei schon, mhm. der Matthias Beck, der dann später an sie übergeben hat. Und äh, sie führt jetzt den Betrieb, gemeinsam aber mit ihrem Partner, mit dem Uli Leitner. Mhm. Das finde ich auch so eine super Geschichte. Äh, der Uli war früher Chemiker bei Böringer Ingelheim und ist heute äh, für die ganzen biologisch dynamischen äh, Tees und so zuständig, mit denen er die, die Weine spritzt und versorgt quasi. Und ich finde diesen Übergang, dass er quasi von dem, von dem gelernten Chemiker auf einmal zu den biodynamischen Zugängen kommt, Super, super cool.
0: Absolut spannend. Genauso ist es bei meinem Papa auch tatsächlich gewesen damals. Voll cool. Das ist die cool. landwirtschaftliche Herangehensweise ja, vom cool. einen zum anderen. Super spannend.
1: Ja, voll spannend. Und was ich auch cool finde, er, er braut Bier. Mhm. Also er braut mhm. Bier ähm, im, im quasi im selben Raum, wo, wo die ganzen äh, Tees zubereitet werden, braut er jetzt auch Bier. Ah. Das gibt es tatsächlich auch bei Weinskandal zu kaufen. Mhm. Wo es übrigens auch diesen Wein gibt, mhm. den gibt es aber auch bei Wein und Co., um das kleiner ähm, festzuhalten. Also, eben bei Weinskandal gekauft, gibt es aber auch bei Wein und Co., der ist wirklich eigentlich relativ, relativ gut distribuiert, wenn man so wollen. Ja, das war der, der Uli mit seinem Ulrich Pale Ale, was ich auch super, super witzig finde. Schöner Name.
0: das ist wunderbar.
1: Und ja, die Judith als, als Winzerin in einer Männerdomäne quasi zu Hause, Sagt aber selber, das interessiert sie gleich mal gar nicht. Sondern sie will ihre Weine machen und sie wird für ihre Weine sowieso ernst genommen. Und da gebe ich auch hundertprozentig recht, das wird sie definitiv. Who cares? Richtig geil, was sie macht. Und ja, eine Geschichte habe ich noch für die. Sehr gut. Und zwar die Adresse äh, in Golz, wo ihr Weingut steht, das ist mhm. übrigens architektonisch ziemlich geil ausschaut, Das sollte man auch in nächster Zeit einmal hinfahren. Äh, die Adresse ist im Endeffekt, beschreibt sehr gut ihren, ihren Zugang. Und zwar heißt das Ganze in den Reben 1. In
0: den Reben 1.
1: <lacht> es ist tatsächlich so, also da führt auch Straßen hin, jemand man das auf Google Maps auch einmal angeschaut, da führt auch Straßen hin, da ist Rebe, Rebe, Rebe und dann ist ihr Weingut mittendrin und rechts und links geht's schon wieder weiter.
0: Wunderschön. Stell dir das einmal vor, Michi, du wohnst in den Reben 1.
1: Ja, also viel schöner, viel schöner, <lacht> nicht vorstellbar. Wahrscheinlich deswegen auch der Grund, warum sie sagt, sie will eigentlich eh immer wieder nach Holz zurück. Verständlich. Eine Kleinigkeit darf ich noch anfügen, und zwar, du kennst sie, die, die Linie von ihr, die komplett speziell ist, die mehr noch in diese Naturweinrichtung und komplett ungeschwefelt geht, nämlich Bambule.
0: Ich liebe sie, muss ja, ich dazu ja, sagen. Ja, natürlich, ich
1: auch. Also <lacht> allein, wenn man, wenn man da noch kurz ein paar Tipps geben kann, was man probieren sollte. Zweigelt Bambule, Wahnsinn finde ich mega geil.
0: Ich muss dazu sagen, ich liebe, liebe, liebe den Sprudel.
1: Mhm. Der ist einfach ist wunderbar. Das ist auch
0: wieder Sommerterrassensprudel, wobei eigentlich immer Sprudel. Ein Sprudel für jeden Moment. Sehr Und der Chardonnay ist auch wirklich, wirklich geil. Den unbedingt geil. probieren.
1: Yes. Kann ich auch nur empfehlen. Habe ich beides im Vorfeld auch Super spannend. Mhm. Und Bambule Weißt du, was das heißt?
0: Mm -mm, erzähl mir's Michi.
1: Das Ganze heißt Krawall oder Protest in der Gauner Sprache. Und früher hat man auch überschwängliches Feiern so bezeichnet. Das finde ich auch nochmal einen total coolen Twist, weil einfach ihre Weine, aber auch das Ganze rundherum erzählt eigentlich immer eine Geschichte. Mm. Und das finde ich, macht die Judith so super, super sympathisch. Ist definitiv eine Winzerin, die man kennen sollte. Und du kannst die wirklich einmal durch das ganze Sortiment eigentlich kosten. Auch noch eine Empfehlung. Ganz am Schluss Honey Bunny von ihr. Wunderbar. Nur Liebe. Absolut. Also ja, die Judith Beck, eine Winzerin, die man kennen sollte. Wein habe ich eben bei Weinskandal gekauft. Die Flasche kostet da 14 Euro vom Korea. Also voll in Ordnung. Mhm. Kriegt man wieder mal super, super schönen geilen Wein für eigentlich relativ wenig Geld.
0: Wunderbar. Danke Michi, dass du den mitgenommen hast. So ein schöner Sommerwein für so einen schönen Sommerabend.
1: Ja, dann kommen wir da zu unserem kleinen feedback hinweis blog <lacht> So
0: ist es. Und zwar wird es uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder auf Spotify folgt und auch bewertet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut auf unserer Website wein-für-wein Wein Wein mit UE. Alle Infos zu den jeweiligen Folgen findet ihr dort auch in schriftlicher Form. Und auf Instagram findet ihr uns übrigens auch ähm, unter wein-für-wein Wein, wieder mit UE. Privat sind wir, doch auch, sind wir dort auch unter Katie in Vienna und Michael Ed Prügel.
1: Genau, Ed Prügel, mein Username dort. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Feedback schickt. Am besten einfach per Mail, äh, auch per Instagram sehr gerne. Wenn ihr uns einen spannenden Wein vorschlagen wollt, dann am besten per Mail direkt an uns. Also entweder an katywein oder an michaelwein weil es dann natürlich am besten ist, wenn ihr nur einer kriegt. Weil wenn ihr uns das auf Instagram oder sonst wo direkt schickt an beide, dann ist natürlich ein bisschen die Spannung verloren.
0: Genau so ist es.
1: In diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefallen. Prost! Prost. Und bis nächste Woche. Bis
0: zum nächsten Mal.